0: Salut à tous, bienvenue dans ce numéro spécial Billie Jean King Cup. Ça y est, c'est parti. Les joueuses de notre équipe nationale belge sont arrivées lundi soir à Charleroi pour commencer leur semaine d'entraînement en vue du match de barrage Belgique-Hongrie qui se déroulera au Dôme de Charleroi les 11 et 12 novembre. La conférence de presse en présence de toutes les joueuses a eu lieu ce mardi. C'était l'occasion pour moi de prendre le pouls auprès de Gret Minen, de Yannina Wickmayer, de Kimberley Zimmerman, de Marie Benoît et de Sofia Costoulas mais aussi du capitaine Wim Fissette. voilà pour votre programme de ce podcast je vous rappelle qu'hier lundi je vous ai déjà posté un numéro en compagnie de Philippe Dehaz dans lequel nous avons décrypté ce qu'il s'était passé à Paris-Bercy et à Cancun sauf que la finale du Masters féminin au Mexique entre Iga Swiatek et Jessica Pegula ne s'était pas encore jouée et eh bien il n'y a pas eu grand chose à voir Swiatek a étrié son adversaire 6-1-6-0 et a repris par la même occasion son poste de numéro un mondial Pas mal pour terminer la saison Merci beaucoup de m'avoir rejoint Mon nom est Christelle Joaris, Journaliste indépendante, passionnée de tennis Allez, c'est parti S'il vous plaît je Vous avez peut-être, comme moi, regardé la finale de David Goffin ce dimanche face à Jack Draper, même si ce n'était pas, je vous l'accorde, le match le plus télégénique du monde dans ce petit hall sportif de Bergame où il n'y avait même pas de gradin des deux côtés du cours. C'était quand même assez triste comme spectacle. Et à tous ceux qui disent que David Goffin n'a plus envie, n'a plus la niaque, eh bien, je les invite à aller voir le replay sur Challenger TV et ils verront un petit peu à quel point David continue à sionner le circuit secondaire pour aller grappiller des points pour remonter au plus haut niveau remonter au niveau qu'il mérite de retrouver en tout cas pour l'instant son seul objectif est de retrouver le top 100 pour s'assurer une place dans le tableau final de l'Open d'Australie au mois de janvier et justement cette semaine a été d'un très bon niveau pour David parce que c'était un challenger relevé en Italie et cette finale était aussi de très belles factures parce qu'en face David avait un adversaire coriace Jack Draper jeune britannique de 21 ans 82e joueur mondial ce lundi. Et si David Goffin a dominé les débats dans le premier 7-6-1 en jouant un tennis 5 étoiles, les choses se sont un peu corsées dans le deuxième set. Euh, David Goffin a laissé filer le 7-7-6 parce que Jack Draper s'est mis à beaucoup mieux servir. Dans le troisième, le Belge a eu aussi beaucoup d'occasions de tuer le match notamment à 2-0 où il a 4 balles pour mener 3-0. Mais c'est lui qui va nous raconter tout ça. Il a pris le temps pendant son voyage entre l'Italie et la Finlande de répondre à mes questions. Il revient pour vous les auditeurs de Jeux Cette Épote sur cette semaine qu'il a vécu en Italie
1: le bilan de la semaine il est vraiment bon c'était une super semaine en termes de niveau de jeu physiquement comment je me sentais j'avais plus fait cinq matchs d'affilée depuis un moment donc ça ça m'a fait du bien et le niveau de jeu était vraiment haut c'était un challenger vraiment relevé avec de très bons, très bons joueurs donc euh, non, je suis content vraiment du niveau de jeu. Maintenant voilà, le match en finale n'est pas passé loin. Jack Draper vraiment un bon joueur, il est en forme, donc c'était vraiment pas facile. Je joue vraiment super bien, mon meilleur tennis euh, en début de match euh, en menant 6-1. C'était un super premier set et puis euh, voilà, il sert très bien et j'ai pas su breaker au deuxième.
0: On a vu pas mal de frustration hein, justement de ton côté. Tu t'es énervé à deux trois reprises.
1: Oui, c'est vrai que c'était frustrant euh, de perdre ce match-là, mais. Euh... Je me suis un peu énervé, c'est vrai qu'il y avait quelques fautes d'arbitrage, mais ça fait partie du, du match, évidemment. Euh, les arbitres, sans le hockey, ça devient compliqué pour eux. Mais ça fait partie du jeu, et c'est vrai qu'avec le niveau de jeu qu'il y avait en finale, la tension, l'intensité, etc., bah, c'est dommage que sur certaines fautes comme ça d'arbitrage, bah, ça fait tourner un peu le match dans un sens ou dans l'autre, mais bon, on, on s'est rendu quelques points avec Draper, et puis, euh, puis voilà, ça fait partie de du match mais euh, j'aurais pu tuer le match à, au troisième set euh, mais il a chaque fois bien servi et il a été très solide il n'a rien lâché et ça joue à pas grand chose donc euh, voilà bilan super positif j'ai joué de, de super match super niveau donc
0: euh, et là maintenant tu vas encore aller chercher quelques points dans les derniers challengers que tu peux disputer cette année
1: voilà je me retrouve 104 e cette semaine-ci euh, le but de cette fin de saison est évidemment de, de bien terminer et de, et de me qualifier pour le tableau final en Australie mais ici je suis à Helsinki cette semaine et j'ai encore peut-être un tournoi la semaine prochaine on fait semaine après semaine et on voit comment je me sens mais euh, c'est vraiment positif mon tennis pour le moment donc euh, ça je suis vraiment content la manière dont je joue donc euh, cette bonne augure pour la suite. Et donc voilà, ce sera, ce sera un petit peu ces, ces objectifs des deux de dernières semaines. Mais avant tout, je suis concentré sur, sur moi, sur ce que je fais, sur ce que j'ai à faire, sur mon tennis. Les résultats suivent en général quand je pense comme ça. Et donc on fera le bilan d'ici deux semaines à la fin de la saison.
0: Et niveau physique, comment ça va d'enchaîner ces matchs Parce qu'on a vu que tu as fait venir le kiné à un moment donné en quart de finale.
1: J'ai eu une petite alerte aux abdos euh, contre Molkan où euh, j'ai tout de suite senti une, une douleur au, au niveau des abdos et ou de, de ma côte. Et, euh, et là, euh, j'ai eu un peu peur parce que ça a tiré tout de suite sur un service. Et je me suis dit bah, que ça allait être compliqué, que j'avais peur d'aggraver la chose. Euh, maintenant, j'ai fait doucement, euh, je ne servais pas à fond pour finir mon match en quart. Le lendemain, en demi-finale, je ne servais pas à fond non plus, mais comme je jouais super bien du fond, bah, voilà, ça se mettait bien et je continuais. J'étais content de, du niveau auquel je jouais. Et en finale, ça commençait à aller. Ici, à Helsinki, je me suis réentraîné aujourd'hui. Et la douleur euh, disparaît petit à petit, donc... Euh, voilà, C'était plus une, une légère, euh, légère petite alerte qui ne s'est pas aggravée. Au contraire, qui, euh, qui récupère bien. Euh, Là-dessus, voilà. Là je suis content et comme ça, on peut enchaîner les, les tournois.
0: Merci beaucoup, David, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. David Goffin qui jouera le Challenger d'Helsinki ce mardi contre le portugais Nuno Borges, 74e à l'ATP. Ce n'est pas un tirage facile. Le match aura donc lieu ce mardi à midi. Et revenons en Belgique et à l'actualité de cette semaine, trois ans et demi que l'équipe féminine de Billie Jean King Cup, ex Fed Cup, n'a plus joué à domicile. C'est dire si les joueuses de winfi 7 sont impatientes d'entrer dans l'arène ou plutôt dans le dôme de Charleroi face à la Hongrie. Une rencontre de barrage qui se déroulera donc samedi dès 14h avec deux simples et dimanche dès 13h avec deux simples et potentiellement un double décisif. Pour vous replanter un peu le décor, les barrages de la Billie Jean King Cup sont disputés par les huit nations perdantes des matchs de qualification disputés en avril 2023. Il y a donc l'Autriche, la Belgique, le Brésil, la Grande-Bretagne, le Mexique, la Roumanie, la Slovaquie et l'Ukraine, ainsi que par sept nations promues à l'issue des épreuves du groupe 1, c'est-à-dire l'Argentine, la Colombie, la Hongrie, le Japon, la République de Corée, les Pays-Bas et la Suède à noter que la Serbie a remplacé la Pologne dans le tirage au sort des barrages parce qu'elle a été la meilleure équipe non promue du groupe 1 Europe, Afrique, en 2023. Voilà, je vous passe les détails. C'est assez technique. Alors l'objectif, eh bien, il est le même pour tout le monde. Retrouver le groupe mondial, les huit meilleures nations du monde, les huit nations gagnantes. Ce week-end, s'en rapprocheront puisqu'elles gagneront leur ticket pour participer aux qualifications de la Billie Jean King Cup en 2024. Et les nations perdantes, eh bien, participeront à l'épreuve régionale du groupe 1 l'année prochaine. Alors pour relever le challenge, eh bien, c'est une équipe relativement inédite que Wim Fissette a Suite aux absences d'Elise Mertens, qui disputait encore ce week-end au Mexique les demi-finales du Masters de double, il a également dû faire face au forfait d'Isaline Bonaventure, qui se remet d'un burn-out depuis le mois de juillet, d'Alison Van Oudvank, blessée au dos et forcément de Marina Zanewska à la retraite depuis l'US Open Grete Minen, actuelle 61e joueuse mondiale, est donc la chef de file de cette équipe belge avec Janina Wickmayer 74e et auteur d'une tout aussi belle saison que Grete. Et puis il y a les trois petites nouvelles de l'équipe. Kimberley Zimmerman récemment top 40 en double, Marie Benoît 240e à la WTA et la petite dernière, Sofia Costulas, qui a récemment fêté ses 18 ans et qui fête sa toute première sélection. La rencontre se déroulera, je vous le disais, dans un lieu mythique du sport belge, le Dôme de Charleroi, qui pour la petite histoire était au départ, lors de son inauguration en 1992, prévu pour accueillir l'académie de tennis de Nick Bolithieri. Mais le projet a tourné court. Entre-temps, l'ancien Spirou Dôme a souvent été transformé en cours de tennis et de nombreuses stars de la petite balle jaune y ont défilé, dont Raphaël Nadal en mars 2011 et Noël. Vak Djokovic en janvier 2013 au premier tour du groupe mondial de la Coupe Davis. Il avait d'ailleurs dit à l'époque Djokovic que c'était le pire terrain de tennis sur lequel il avait joué alors que l'équipe belge avait opté pour la terre battue comme surface. Bon, la Serbie avait quand même fini par l'emporter et puis quelques années plus tôt en septembre 2006, eh bien, la Belgique avait perdu dans ce stade la finale de feu la Fed Cup contre l'Italie sur le score de 2-3 après, vous vous en vous souvenez peut-être la défaite de Kirsten Flipkens et de Justine Hénin dans le double décisif contre Schiavone et Vinci. Voilà, comme ça vous savez tout sur l'historique du Spirodome, du dôme, peu importe comment on veut l'appeler. On va maintenant écouter les six actrices belges concernées par cette affiche Belgique-Hongrie. J'ai recueilli leurs impressions à quatre jours du coup d'envoi de la rencontre. On va d'abord écouter celle qui a le statut de numéro un dans cette rencontre et qui tient l'un des rôles principaux, Grete Minnen. Je lui ai demandé comment elle se sentait physiquement et mentalement deux semaines après avoir terminé sa formidable saison. On l'écoute. Je me sens très bien, très relaxe,
2: euh, très calme aussi. Euh, j'ai pris un peu de repos après euh, Clouche, euh, mon dernier tournoi. C'était nécessaire. Euh, J'étais tellement fatiguée euh, mentalement, physiquement. Mais maintenant, je me sens très bien. Euh, je suis très excitée de jouer ici à Belgique. Donc euh, oui, j'ai beaucoup envie de jouer.
0: On en a parlé hier avec Philippe dans le podcast. Je lui ai demandé comment il gérait cette pression quelque part que tu dois avoir puisque tu es la première joueuse sans elise euh, ça va comment tu, comment tu te sens par rapport à, à ce rôle que tu as
2: oui c'est nouveau je pense que le, le rôle pour moi d'être le premier d'équipe euh, mais je pense qu'on a vraiment une équipe euh, ouais, très chouette tout le monde est, est derrière nous euh, c'est pas juste moi qui doit gagner c'est vraiment tout, euh, toute l'équipe euh, qui est là pour m'aider mais aussi comme yanina est là elle est tellement forte aussi euh, tous les autres joueuses donc euh, ouais, je pense que c'est peut-être un peu plus de pression mais euh, ça va aller euh, c'est vraiment une, une chouette équipe et avec Phil on a beaucoup travaillé de vraiment gérer toutes les émotions, c'est normal d'avoir un peu plus de pression
0: Tu connais très très bien Anna Bondar qui est euh, la première joueuse hongroise puisque tu as joué pratiquement six mois avec elle en double, ça veut dire que tu connais bien comment elle joue, c'est un avantage
2: Oui je pense que c'est un avantage euh, tactiquement c'est clair, je pense que comment on doit jouer contre elle, euh, mais aussi, euh, elle me connaît aussi, donc euh, ça c'est peut-être un peu un désavantage, mais euh, c'est sûr que c'est un, une bonne joueuse. Euh, elle a fait de bons résultats. Déjà cette année, elle a un peu moins gagné peut-être, mais ça reste une fille très complète et très difficile à battre.
0: Le but va être de ne pas aller au double, éviter de devoir jouer avec euh, Babos forcément
2: Ouais, pff, je pense que si c'est nécessaire, c'est nécessaire et, et on a aussi euh, beaucoup d'options dans le double. Donc, euh, je pense qu'on doit, on est, on est très fort là-bas aussi en double. Mais bien sûr, si si c'est possible de le gagner avant, ça c'est mieux.
0: Et puisque Gret vous parle d'Anna Bondar, la première joueuse de l'équipe hongroise, eh bien je vais en profiter pour vous donner quelques informations sur cette joueuse de 26 ans. Elle a atteint une 50e place mondiale, c'était en juillet 2022. Aujourd'hui, elle est 114e en simple et 54e en double. Son seul titre à ce jour en simple sur le circuit WTA, elle l'a décroché à Buenos Aires sur un WTA 125 où elle a battu la française Diane Parry. Minen ont souvent été associées en double. Ensemble, elles ont atteint les quarts de finale à Roland-Garros et les huitièmes à Wimbledon. Anna Bondar a aussi souvent joué avec la bruxelloise Kimberley Zimmerman, que vous entendrez dans quelques minutes. Elles ont d'ailleurs remporté ensemble deux titres en 2022, le WTA 250 de Palerme et le WTA 125 de Budapest. Elles ont été finalistes également à Rouen et à Parme. Alors Après Anna Bondar, eh bien, elles ont essuyé une sérieuse les Hongroises, puisque leur deuxième joueuse a déclaré forfait, Pana Udvardi, 123e mondiale. Elle est remplacée par Dalma Galfi, 154e, joueuse de 25 ans, qui a quand même été 79e l'an dernier. Son principal fait d'armes cette année, c'est un troisième tour à Wimbledon. Elle a aussi battu Daniel Collins puis Caroline Garcia en mars à Indian Wells, alors qu'elle était sortie des qualifications. Donc attention à cette joueuse Dalma Galfi. La Hongrie pourra également compter sur l'expérience de Timéa Babos, 30 ans, loin d'être une inconnue puisqu'elle a été 25e mondiale en septembre 2016, aujourd'hui retombée à la 173e place. Elle compte 4 titres sur le circuit WTA. C'est aussi et surtout une redoutable joueuse de double. Elle a été numéro 1 mondiale de la discipline en juillet 2018. Elle a remporté 2 Masters et 4 titres du Grand Chelem en double, 2 Open d'Australie et 2 Roland-Garros. Pour ce qui est des deux autres joueuses célèbres, par le capitaine Miklos Palagi, et eh bien il s'agit de Fanny Stolar, 261e mondiale, et de Reka Luca Yanni, 317e. Voilà, maintenant que vous avez fait connaissance avec l'équipe adverse, je vais laisser la parole à Yanina Wickmayer, amie et partenaire de double de Great Minnen. Elle aura elle aussi un important rôle à jouer dans cette rencontre. Yanina qui porte les couleurs belges pour la 19e fois dans sa carrière et qui présente un bilan général plus que positif avec 26 victoires pour 13 défaites dont 15 victoires pour 9 défaites sur surface dure à 34 ans elle est la doyenne de l'équipe je suis très contente d'être là,
3: super motivée encore, même si c'est la fin de la saison. J'ai pris une semaine off-tennis après mon dernier tournoi. J'ai continué le physique, mais je n'ai pas tapé pendant une semaine. Et puis la semaine passée, j'ai fait une grosse semaine d'entraînement qui a fait en sorte que je me sens de nouveau bien et de nouveau dans le rythme. Donc on a fait notre premier entraînement ensemble avec Kate ce matin. Ça s'est bien passé, on aime bien le terrain. On a tellement joué cette année, tellement joué de matchs qu'on rentre facilement et assez rapidement de nouveau dans le rythme donc euh, donc ouais je me sens super motivée même si euh, ça a été une saison assez longue la Fête Cup ça reste toujours un moment spécial et c'est euh, c'est très spécial de, de jouer à la maison donc euh, je suis très motivée d'être là
0: en l'absence d'Elise c'est un petit peu grec et toi hein, qui tenais euh, l'équipe comment tu gères cette pression
3: bah ben, je vois pas vraiment ça comme, comme une pression. Je pense que Yvette euh, et moi, on a vécu énormément de moments ensemble cette année. Euh, on a joué euh, beaucoup en double ensemble. On a commencé euh, l'année ensemble un peu euh, dans le même ranking. Donc, on a vraiment passé euh, une super euh, année à deux. On a vécu plein de moments ensemble. Donc, je pense que c'est une fin de saison qui ne peut pas être mieux. On est, on est là à deux euh, dans une équipe avec une super bonne ambiance. Donc, j'en suis super content d'être là. Euh, on profite de, de chaque instant. Je pense pas. Que que je ne sens pas vraiment une pression, c'est plus une, une envie de jouer, une envie de jouer avant le public belge. Donc je sens plutôt ça que de la pression. Et c'est toi la plus expérimentée,
0: la plus âgée de l'équipe. Tu as un rôle à jouer aussi à ce niveau-là.
3: Oui, bah écoute, c'est sûr que je suis la, la plus âgée, et celle qui a joué le plus pour la Belgique. Donc, d'un côté, ça me fait penser que j'ai eu déjà une carrière énormément longue. De l'autre côté, bah, ça me fait énormément plaisir d'être toujours là et d'être toujours là en tant que maman, euh, d'être toujours dans l'équipe, pouvoir euh, ouais, défendre les couleurs belges et avoir l'opportunité de jouer ici avant le public belge. Donc, euh, c'est qu'un rêve, en fait, d'être ici après tout ce que j'ai vécu. Franchement, euh, même si je connaissais pas tout le monde, super bien. C'est sûr que je les connais, mais on se croise pas énormément sur les tournois. Mais c'est une super chouette équipe. Franchement, les filles sont super. Il y a une bonne ambiance. Tout le monde est, est très positif et très enthousiaste. J'aime bien ça. J'aime bien quand il y a une énergie positive et que tout le monde est content d'être là. Et Je pense que tout le monde va être important cette semaine, pendant le week-end, parce que la Fête Cup, on ne les gagne pas toutes seules. C'est en équipe. C'est Quand tout le monde est là, derrière l'équipe, c'est là où ça se passe. Donc, très content de l'équipe pour l'instant. Ouais. Toi qui as
0: beaucoup de cap en tant que joueuse, quel est ton plus beau souvenir en Fed Cup depuis toutes ces années
3: Oh, ça, c'est difficile parce que j'en ai eu tellement. J'ai gagné des matchs à l'arrache en 3 sets très durs. J'ai gagné des, des doubles décisifs avec Kirsten. On en parlait hier encore. J'ai été dans l'équipe avec Kim et Justine. On a joué au Sport Palace. Donc, j'en ai eu plein. C'est sûr qu'à chaque fois, tu passes une super semaine avec les autres joueuses et t'essayes de donner le max pendant le week-end. Donc, c'est toujours une semaine pleine d'émotions et plein de souvenirs qu'on tient pour le reste de notre vie. Donc, c'est toujours une super chouette semaine.
0: Ta petite fille sera là dans le public pour venir
3: t'encourager Oui, elle sera là. Après, si elle sera dans le public, ça, je ne suis pas très sûre parce que ce n'est pas une fille qui, qui peut s'asseoir pendant longtemps, mais elle sera là et elle va peut-être aller dans les, dans les coulisses quelques fois, mais elle sera là, ouais.
0: Bonne chance Yannina, en tout cas. Merci. Et si Yanina ou great venait pour une raison ou une autre à ne pas pouvoir jouer l'un des deux simples, Wim Fissette a deux options, d'aligner la jeune Sofia Kostoulas que vous entendrez tout de suite, ou l'openoise Marie Benoît. Elle est sélectionnée pour la deuxième fois pour représenter son pays. Elle avait remplacé Yanina Wickmayer en 2016 lors d'une rencontre de Fed Cup en Israël, comptant pour le groupe 1 de la zone Europe-Afrique. Elle a été appelée en dernière minute par le capitaine suite au forfait d'Alison Van Oudvang, blessée au dos. J'ai été appelée euh, il y a plus ou moins une semaine
4: pour dire que euh, Allison ne jouait pas et que du coup j'étais euh, sélectionnée. Clairement, c'est une semaine euh, ben, de rêve. Enfin euh, voilà, c'est hyper enrichissant, une super belle expérience. Ben, en plus, euh, c'est sûr que les coachs sont quand même euh, très réputés, très bons aussi. Donc euh, tout ce qui apprend, niveau conseil, niveau euh, toutes les choses à prendre
0: cette semaine, je, je les prends. Clairement, ça ne peut qu'être bénéfique pour moi. Ce sont des joueuses que tu connais, que tu fréquentes souvent, l'équipe qui est alignée cette, ce week-end ben, Kim, je la connais quand
4: même pas mal de la fédération, parce qu'on a eu quelques années, même si c'était jusqu'à nos 18 ans, on a eu quand même quelques années ensemble, donc on, on se connaît quand même. Kimberly. Hein. Kimberley, Immerman, oui, tout à fait. Et ensuite, voilà, y'a Nina, et je les, je les côtoie, je les ai vus un peu en grand chelem, mais on ne sait pas nécessairement qu'on se voit toujours en dehors. Mais oui, je connaissais un peu l'équipe clairement, et je sais que c'est toutes des filles très chouettes, et qui, voilà, ça démontre bien jusque là, on a une bonne ambiance, une bonne, voilà, c'est sain comme environnement, donc je pense que c'est hyper positif pour pour performer et pour passer, voilà, une,
0: une bonne rencontre. Sophia Costoulas, elle, n'a que 18 ans. Elle a été numéro 2 mondial chez les juniors, finaliste de l'Open d'Australie en 2022. Si elle a déjà accompagné notre équipe nationale en tant que stagiaire, on va dire comme ça, elle est cette fois bel et bien sélectionnée pour la première fois en équipe nationale. Un rêve pour cette toute jeune joueuse.
5: C'est vraiment un bonheur pour moi et je suis très fière que, que je fais partie de cette équipe et euh, ouais ça, ça me donne beaucoup de confiance et euh, ça fait du bien et j'ai hâte de voir l'ambiance euh, samedi et dimanche.
0: Quel va être ton rôle euh, dans cette équipe
5: et Je pense que c'est Yanina et Grete qui vont jouer, je pense que c'est ça. C'est ça l'objectif, euh, mais il peut toujours se passer des, des trucs, euh, donc je suis prête pour jouer s'il faut et sinon je suis à fond euh, derrière l'équipe euh, pendant les matchs. Tu
0: as déjà euh, tapé un peu la balle ici euh, avec elle aujourd'hui
5: oui, ce matin je me suis entraînée avec Marie et, et après je vais m'entraîner avec Yanina, Donc ce sont des super expériences pour moi et aussi euh, de, de prendre des conseils de Wim et de, de Kirsten qui ont beaucoup d'expérience. Donc euh, oui, ça me fait vraiment du bien et j'apprends beaucoup.
0: Est-ce que quand tu étais petite, tu allais voir les matchs de l'équipe belge et avec le drapeau avec tes parents
5: euh, oui, j'ai beaucoup regardé à la télé, euh, pas vraiment euh, dans une salle, mais euh, bah, j'ai toujours regardé euh, même... Euh euh, la rencontre en Canada c'était encore cette année, j'ai regardé aussi donc euh, ouais euh, j'aime bien de regarder le tennis et aussi de supporter les, les Belges toujours et euh, ouais je pense que les, les, les temps avec Kim et Justine euh, c'était vraiment top euh, pour moi. T'étais et... toute petite Oui c'est ça et j'ai aussi commencé à, à cause de Kim parce que je l'avais vu à, à l'US Open je crois et j'ai dit à mes parents je veux jouer aussi donc euh, ouais c'est beaucoup d'émotions pour moi et et oui, je suis très fière que je peux faire partie de cette équipe à cet âge. Ouais.
0: On dit souvent que tu es un peu l'espoir hein, du tennis féminin en Belgique. Comment tu euh, endosses euh, ça C'est pas trop de pression pour une jeune fille comme toi
5: euh, non, pas vraiment, ça va. Je pense que c'est que du positif, donc ça veut dire que que je joue bien, que je le fais bien. Et euh, donc j'espère que ça va rester comme ça. Donc ça veut dire que je suis sur la bonne chemin. Et euh, ouais, je vais essayer de continuer. Et, et peut-être dans, dans quelques années, ça sera moi qui, qui va porter l'équipe, j'espère.
0: Il y a une autre jeune fille belge, Yéline Vandrome, qui s'est illustrée la semaine dernière à Monte-Carlo en remportant les Masters en moins de 16 ans. Quelqu'un que tu connais
5: Oui, c'est super. Euh, oui, je connais Yéline. Euh, elle s'entraîne aussi au centre, à Villerey. Elle est super chouette et elle joue très bien. Donc, je pense que c'est super pour le tennis belge. Comme aussi, on a chez les garçons, on a Gilles Arnaud, on a Alexander, il y a moi. Donc, je pense qu'on a une bonne génération qui va venir. Donc, c'est super pour le tennis.
0: Bonne chance. Profite un maximum de cette expérience.
5: Merci beaucoup.
0: Et avant de céder la parole à Wim Fissette, le capitaine de notre équipe de Billie Jean King Cup, il me reste à vous présenter Kimberley Zimmerman, 28 ans, spécialiste du double et qui fête sa toute première sélection en équipe nationale.
6: J'étais super heureuse quand, quand Wim m'a appelé pour, pour m'annoncer la nouvelle. Je pense qu'on a une, une bonne équipe qui est susceptible de, de pouvoir gagner ici. Donc J'espère que, que ça va bien se passer, mais en tout cas l'ambiance est très bonne et on s'entend toutes très bien. L'équipe autour, le staff est, est super et, et met vraiment l'ambiance, donc vivement le,
0: le 11 et le 12. Tu as une petite pression quand même sur les épaules euh, de devoir peut-être monter sur le terrain en double
6: bah, Je ne sais pas, je pense que les coachs n'ont pas encore euh, pris leur décision. Je pense que ça va dépendre un peu, un peu du score aussi euh, qu'ils vont mettre. Et, euh, et on doit encore euh, aussi s'entraîner pour euh, voir qui peut aller avec qui. Et... Euh... Et voilà, mais c'est vrai qu'il y, y, y a une pression, mais je pense pour pour tout le monde. On joue pour notre pays, on ne joue pas un simple tournoi individuel où ça compte finalement que pour nous. On joue pour, on représente notre pays, donc on a vraiment forcément envie de faire bien. Mais je suis prête si on me demande de monter sur le terrain, je suis prête et, et je me donnerai à 100 Ça, c'est sûr.
0: Merci beaucoup, Kimberley. Profite un max de cette expérience inouïe qui va t'arriver. Merci, merci beaucoup. Et puis le mot de la fin, je le laisse à Wim Fissette, notre capitaine de Billie Jean King Cup. Wim a expliqué en conférence de presse que la Belgique était favorite et que c'était un must de rester dans le groupe mondial. Il ne veut toutefois pas sous-estimer l'adversaire hongrois et s'attend à une rencontre difficile. Son baptême du feu comme capitaine remonte à Vancouver en avril, mais ce sera sa toute première rencontre dans ce rôle sur le sol belge.
7: D'abord, je suis très heureux d'être ici en Belgique. Comme capitaine, c'est déjà très spécial d'être capitaine d'une équipe euh, belge et maintenant une première rencontre en Belgique alors c'est vraiment spécial pour moi mais aussi pour, les, pour la fille et ouais, l'équipe euh, ouais, on a quelques joueuses qui étaient blessées alors euh, je suis très content que, que Grete et Anina sont là très motivées et, euh, et très confiantes aussi après une, une saison très très forte voilà, on a trois jeunes filles avec Kimberly, la dou spécialiste de double, si quelque chose se passe avec Yanina avec ou Grete. Et après, on verra, première réserve, on ne sait pas encore, euh, Sophia et Marie. On va entraîner cette semaine, on va voir qui a peut-être la première réserve, en espérant naturellement que Yanina et, et, et Grete vont, vont rester euh, ouais, fit. Hein.
0: Tu prépares beaucoup tes matchs, on le sait, hein, beaucoup de, de statistiques. Ces joueuses hongroises, qu'est-ce que tu peux nous en dire
7: je peux dire beaucoup, mais ce n'est pas trop important, je crois. C'est le plus important que Yannine et Grace sont préparés et sont confiants dans, dans son jeu et dans son plan de jeu. Mais euh, ouais, ils ont des, des joueuses fortes. Hein. La, la première joueuse, c'est 100, 100 quelque chose, 103, 3 et l'autre, c'est 120, 130. Mais les joueuses euh, ont des faiblesses et bah, nous sommes préparés pour... Euh, Ouais, pour utiliser euh, les, les faiblesses et gagner le match.
0: Au niveau du, du double, il y a aussi beaucoup d'options euh, possibles mais idéalement, il faudrait éviter d'aller jusqu'au double.
7: Oui, correct. Avec, euh, avec Babos, ils ont une joueuse très expéri euh, exp
0: expérimentée.
7: Expérimentée, correct. Et aussi Bondar est une bonne joueuse de double. Mais on a Yanina Agret aussi euh, qui ont eu des de, de résultats très forts cette année aussi en double et jouent très, très fort ensemble mais euh, on espère encore après quatre simples que ce n'est plus nécessaire mais euh, sinon euh, on a préparé et avec, avec Kimberley je crois qu'on a une, une bonne joueuse de double avec expérience aussi et euh, qui, qui peut vraiment bien jouer avec Yannine et
0: et tu as demandé aux coachs de Yanina et de Grete euh, d'être présents euh, parce qu'elles ont l'habitude de travailler avec eux. Euh, c'est un bon soutien euh, pour toi
7: Oui, pour moi surtout. Je gagne aussi plus d'informations des, des joueuses. Et je crois ici être en Belgique, euh, fin de saison, c'est important que l'ambiance est, est bonne et tous les joueuses se sentent euh, très, très bien ici et c'est pour ça que c'est amusant d'être ici avec, avec euh, tous les
0: coachs privés aussi euh, Une dernière petite question pour Wim, bah, forcément euh, par rapport euh, à, à ton choix euh, de réentraîner euh, Naomi Osaka mais bah déjà ça doit être un grand bonheur pour toi comment tu as vécu cette difficile situation entre deux joueuses qui te voulaient euh, beaucoup
7: Oui, c'est jamais, jamais difficile mais euh, quand tu, quand tu commences une euh, coopération avec une, une joueuse, tu ne sais jamais si ça va marcher bien ou, ou peut-être difficile. J'ai coaché une joueuse euh, très forte, mais je ne sentais pas que c'était idéal pour moi, ce job. Et voilà, j'ai fait le choix de changer. Ça ne passe pas très souvent dans, dans le tennis. C'est plus par l'autre côté, mais euh, si, si tu, euh, comme coach, tu ne sens pas à 100%, voilà, on peut encore, on peut aussi euh, changer et voilà, maintenant je suis très heureux d'être euh, avec Naomi. Euh.
0: Vous aviez passé un accord euh, avant euh, pour dire, ok, si jamais je reviens, ce sera toi mon, mon coach
7: Non, pas du tout, non, 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 non. Non, non mais on commencé il, il y a quatre semaines, euh, c'est encore très tôt, hein. Euh, la bébé encore jeune, mais euh, elle est vraiment très motivée pour le comeback. Et, euh, voilà, on a eu des très bonnes euh, semaines d'entraînement et euh, on recommence deux jours après le, le, le Billie King Cup ici en Belgique.
0: Bon, bah écoute, un grand merci, uh, Wim. Et puis, euh, bah, bonne chance avec cette équipe belge. Euh, j'espère qu'on pourra fêter dimanche soir la victoire.
7: Ah, ça, ça j'espère aussi. Merci beaucoup.
0: Et eh bien voilà, j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous partager à trois jours de cette rencontre entre la Belgique et la Hongrie en Billie Jean King Cup. Entre-temps, eh euh, le match de David Goffin est terminé à Helsinki et malheureusement, David a perdu en 3-7 contre Nuno Borges. Je vous en parlais tout à l'heure. Défaite 6-3, 3-6, 6-3 après 1h55 minutes de jeu. David n'était pas le seul Belge engagé à Helsinki. Yoris Delors a également perdu au premier tour, contre le Finlandais Emil Ruzivuori en 3-7, 4-6, 6-0 et 6-1. Et puis Gauthier Auclin était présent, lui avait été éliminé dès le premier tour des qualifs 6-0, 6-4 par l'Estonien de 18 ans Marcus Molder. Eh bien c'est ici que je vous laisse pour aujourd'hui le prochain podcast et eh bien il reviendra bien entendu sur cette rencontre de Billie Jean King Cup, en attendant je vais vous mettre un maximum de contenu sur les réseaux sociaux ce week-end des vidéos, des coulisses de l'ambiance pour vous faire vivre au plus près cette rencontre si vous n'avez pas l'occasion d'y être mais si vous pouvez et eh bien vraiment venez supporter notre équipe belge, elles ont besoin de vous et puis ça nous permettra de se croiser et de partager quelques mots ou un verre au bar, qui sait mais Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite. Ciao.